0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir Alexandre
1: Bonsoir Myriam, bonsoir à tous Dimanche 13 novembre Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous d'info RTL Soir Avec à la une Un début de soulagement pour Didier Deschamps à une semaine tout pile de l'ouverture du mondial au Qatar Pour l'instant les bleus sont en forme Mbappé a marqué aucune nouvelle blessure ce week-end C'est le moment de faire le plein Il ne reste plus que deux jours Pour bénéficier de la remise de 30 centimes Par litre de carburant Les automobilistes, vous l'entendrez, en profitent La condamnation pour inaction climatique C'est pas pour ma pomme Emmanuel Macron on répond en vidéo aux internautes au sujet de l'écologie. À Lille, la peur d'un nouvel effondrement dans le centre-ville. Deux immeubles se sont écroulés hier. Le corps d'un psychiatre a été retrouvé dans les décombres. La Turquie en deuil. Une explosion a fait 6 morts, 58 blessés sur une artère commerçante d'Istanbul. Le président turc Erdogan évoque un attentat terroriste. Et puis nous serons bientôt 8 milliards d'êtres humains sur la planète à partir de mardi, selon les prévisions de l'ONU. Un chiffre qui semble inquiétant. On va en discuter. Avec un spécialiste de la démographie. Le football sur le terrain, Yannick Collant, c'est la mi-temps à Strasbourg qui reçoit Lorient. Et ce sont les Merlus qui mènent 1-0. But de Terem Mofi
2: à la cinquième minute sur corner, totalement oublié par la défense strasbourgeoise. Mofi qui aurait même pu doubler la mise à la 38 e mais seul face au but, il a raté le cadre.
1: A tout à l'heure, Yannick Collant. Les courses à Hauteuil, il fallait jouer le 7, le 10, le 11, le 14 et le 13. La météo, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. On a eu du beau temps ce week-end, même des températures exceptionnelles pour la saison, exceptionnellement douces. 18 degrés à, à Brest, 20 degrés à Limoges, ça va continuer demain
0: Ah bah non, alors ça va changer ah. radicalement parce que non seulement les températures vont baisser, mais en plus, on va avoir notre traditionnelle dégradation qui va traverser le pays d'ouest en est demain, une dégradation d'ailleurs assez sérieuse avec de bonnes pluies, et dans le même temps, une autre dégradation va remonter de Méditerranée, elle va donner de très fortes pluies près des Cévennes et du sud du massif central en général, bref, tout ce petit monde va se rejoindre franchement, si on peut apercevoir une éclaircie, on aura de la chance, ce sera le cas pour la Corse, mais. Sur la pointe bretonne, passer la dégradation matinale. Les températures 2 degrés à Nancy au réveil, 6 degrés à Paris, 9 à Nantes, 11 à Cognac dans l'après-midi, compter 12 à Lille, 13 à Strasbourg, 14 à Brest, 15 à Paris et Grenoble et 19 degrés à Montauban comme à Marseille.
1: Bon, alors c'est pas top pour demain et pour le reste de la semaine
0: Bah C'est pas top non plus parce bon. que mardi et mercredi, deux autres dégradations vont se succéder. Elles seront copieuses à chaque fois hein, du vent, de fortes pluies, des températures qui vont baisser 14 degrés de moyenne pour la moitié nord, 17 pour la moitié sud. On va dire que la fin semaine sera un peu, mieux, un peu mieux dans le sens où les, les pluies seront moins soutenues. Mais enfin, ce sera gris quand même.
1: Bon, ok, merci beaucoup Valérie. Dans une demi-heure, le McPaul, on va parler dissolution de l'Assemblée Nationale. C'est la menace désormais récurrente brandie par Emmanuel Macron. Une arme à double tranchant. On évoquera également le sort des migrants de l'Ocean Viking avec notre invité exceptionnel Aurélien Pradier, candidat à la présidence de LR, un parti qui semble de plus en plus déchiré entre Horizon et le Rassemblement National. RTL Soir jusqu'à 19h15 c'est parti
3: RTL dimanche soir
1: Alexandre de Saint-Aignan dans une semaine exactement la Coupe du monde de football viendra tout juste de débuter avec le Qatar contre l'Équateur c'est donc la dernière ligne droite bonsoir Nicolas Giorgio. Bonsoir Didier Deschamps doit pouvoir commencer à souffler un petit peu les joueurs de l'équipe de France jouent ce week-end leur dernier match et la bonne nouvelle c'est qu'ils ont l'air en forme
4: Oui en forme pour certains et surtout sur leurs deux jambes c'est le paramètre essentiel avant de voir les, les bleus rallier Clairefontaine demain dans la journée Kylian Mbappé a disputé l'intégralité de la rencontre face à Auxerre tout à l'heure 90 minutes et un but pour le champion du monde lors du succès 5-0 contre les Bourguignons on a senti parfois c'est vrai les stars du PSG sur la retenue lors de certains contacts et sur certaines courses sur la pelouse notamment Messi Neymar sont sortis eux à la 75 e le défenseur Presnel Kimpembe touché en tondon d'Achille ces derniers jours a testé son pied passant un gros quart d'heure sur le terrain en fin de match sans gêne apparente sur les 25 joueurs de l'équipe de France 6 sont encore concernés par des rencontres soit actuellement soit dans la soirée Théo Hernandez et Olivier Giroud sont titulaires avec le Milan AC face à la Fiorentina en ce moment Adrien Rabiot devrait évoluer avec la Juventus ce soir contre la Lazio de Rome et il y a Monaco-Marseille à vivre sur RTL Gendouzi, Verretou et Fofana trois milieux de terrain prendront part à cette rencontre
1: Nicolas Giorgero qu'on va retrouver évidemment le week-end prochain au Qatar pour suivre le coup d'envoi de cette Coupe du Monde de football sur RTL, le premier match des Bleus on le rappelle ce sera France-Australie ce sera mardi 22 novembre toute l'actualité de la Coupe du Monde du football évidemment ce sera demain votre votre nouveau rendez-vous d'information sur le football. On refait la Coupe du Monde à 8h35. Si vous nous écoutez dans la voiture ce soir, peut-être de retour de week-end, la journée a été classée orange en Ile-de-France dans le sens des retours. Attention, ça risque d'être de plus en plus compliqué de trouver de l'essence dans les deux prochains jours. Alors cette fois-ci, ce n'est pas à cause de la grève, mais parce que le gouvernement, dès le 16 novembre, va mettre fin à sa restourne de 30 centimes par litre. Elle sera réduite à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Alors concrètement, ça veut dire que le prix du carburant va grimper de 20 centimes par litre dès mercredi. Raphaël Vantard, vous vous êtes rendu dans une station-service à saint genis laval près de Lyon, où vous avez rencontré des automobilistes qui anticipent cette hausse des prix. 48 heures avant
4: de voir les prix de l'essence repasser au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre. Romain est venu compléter son réservoir pas totalement vide dans cette station-service de la banlieue sud de Lyon. Mettre un coup de plein et puis c'est tout. Dernier plein avant les... la fin des restants Ouais, c'est un peu ça,
2: ouais. C'est compliqué, ouais. On sait pas où on va et on verra bien, mais... Ça va faire quand même une grosse différence, 30
4: centimes, hein, ça, on les voit passer ouais, ça,
2: ça va être énorme, ouais ça va être énorme mais bah, faire avec
4: faire avec ça veut dire pour Romain limiter un peu plus les déplacements pour les loisirs la famille le travail des restrictions que ne peut pas trop faire Valérie mère de famille elle anticipe déjà donc les coûts dans tous les sens du terme de cette fin de la ristourne gouvernementale
0: ça fait mal quand on fait le plein enfin on a des gamins il faut continuer à les habiller il faut payer la cantine euh, voilà donc non non c'est compliqué voilà c'est au gouvernement de faire quelque chose je pense surtout pour certaines professions qui eux ont voilà l'obligation de rouler quoi certains peuvent rester à travailler à domaine donc tant mieux, ils peuvent en profiter mais euh, moi j'ai pas le choix.
4: Valérie essaiera de compléter son réservoir demain avant la fin officielle de la Ristonde sur l'essence enfin si elle le peut, parce que dans l'agglomération lyonnaise, la pénurie de carburant reste d'actualité, notamment à cause du mouvement de grève toujours en cours à la raffinerie de Faisin. Et voilà, Raphaël Vantard
1: pour RTL. Un exercice démocratique inhabituel pour un président de la République. Emmanuel Macron a publié tout à l'heure une vidéo sur les réseaux sociaux pour répondre aux interrogations des internautes qui l'avaient interpellé au sujet de l'écologie. Réponse parfois savoureuse, notamment quand il s'adresse à un certain Melvac qui souligne que la France a été
5: condamnée pour une action climatique. Alors Melvac moi, comme vous, j'utilise Twitter ou d'autres réseaux, mais les réseaux ne doivent pas nous empêcher d'essayer de vérifier les faits et la vérité. Et l'inaction climatique, ça a été un slogan pour beaucoup d'opposition, parfois de gens avec beaucoup de sincérité. Moi, j'aime bien les faits et la vérité. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018. Parce que sur la période 2015-2018 la France n'a pas été au rendez-vous des objectifs qu'elle s'était donnés. Et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017. Et que j'ai commencé à passer des lois à partir de l'été, la plupart plutôt en fin d'année et donc elles ont commencé à avoir un effet en 2018. Donc vous êtes très sympathique Melvac d'essayer de m'en coller une sur Twitter mais euh, la condamnation pour une action climatique c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Voilà, pas pour la pomme d'Emmanuel Macron. Le retour des mathématiques
1: obligatoires au lycée, c'était une promesse du le président de la République, le ministère de l'Éducation nationale le confirme. Cet après-midi, les mathématiques étaient devenues une matière optionnelle depuis la réforme du bac. Elles seront de nouveau enseignées à tous les lycéens en première à la rentrée 2023. Pour Philippe Martinez, en tout cas, les calculs sont pas bons. Le secrétaire général de la CGT était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il réclame une augmentation générale des salaires dans toutes les entreprises. à commencer par la sienne, le constructeur Renault, qui vient de dévoiler sa nouvelle organisation. Organisation qui sépare activités thermiques
5: et électriques. Renault est en train d'être découpé à la hache. C'est-à-dire qu'on va faire deux divisions complètement indépendantes. Une thermique vendue aux Chinois et un pétrolier saoudien. Et puis on va créer euh, à côté, en marge, une euh, filiale électrique. Il y a moyen de contrer ça en parlant de relocalisation. Ce n'est pas que la CGT qui en parle. Euh, Renault produit une voiture électrique, la Dacia Spring. La moins chère du marché, ouais. La moins du marché, où elle est produite En Chine, ben, il faut faire 200 000 kilomètres pour équilibrer le bilan carbone. C'est ça la modernité, c'est ça la lutte contre le réchauffement climatique Ouais, c'est des questions importantes. Il faut se mobiliser et avoir des arguments, je viens de vous en donner quelques-uns, qui permettent de relocaliser.
1: Philippe Martinez, invité tout à l'heure du grand jury RTL Le Figaro LCI, on y revient évidemment, dans une vingtaine de minutes dans le McPole. L'inquiétude à Lille, deux immeubles effondrés, il y aurait peut-être bientôt un troisième. On vous explique tout ça dans un instant.
3: RTL dimanche.
1: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
3: Alexandre de Saint-Aignan.
1: 18h12 sur RTL, la suite du journal Direction Lille, où les opérations de secours sont désormais terminées après l'effondrement de deux immeubles à deux pas de la Grand Place. Un corps a été retrouvé dans les décombres ce matin. Il s'agit d'un médecin, psychiatre, chef du pôle santé mentale et addictologie du centre hospitalier de Calais. Sur place à Lille, dans la rue où les deux immeubles se sont effondrés, les commerçants craignent une nouvelle catastrophe. Emmanuel Michel Alexandra est gérante d'un restaurant asiatique dans une rue juste à proximité des immeubles effondrés. Elle est obligée de rester fermée. On doit attendre là le passage de l'expert pour voir euh, ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on peut encore travailler Est-ce qu'on ne peut pas travailler Dans quel état est l'immeuble Enfin, les immeubles, du coup, euh, mitoyens. et on, enfin, Ça peut être aussi comme un domino, on va dire. Hein, S'il y en a un qui tombe, le reste suit. Et donc là, c'est ce qu'ils sont en train de, justement de voir. Pascal, lui, est disquaire. Casquette vissée sur la tête, il sort de sa boutique. Le fond de son magasin donne sur les bâtiments détruits impossible de réouvrir pour le moment. C'est vrai que c'est des vieux bâtiments, donc euh, après on entend parler, euh, comme on est commerçants, on se connaît tous les uns les autres, euh, ouais tiens à MacAB il y avait une infiltration, euh, comme au coin, euh, le, le café qui avait été fermé, apparemment il y avait des, des murs porteurs qui avaient été touchés, c'est pour ça que les travaux ont été arrêtés pendant longtemps, mais après euh, de là que ça se casse la gueule comme ça... Ouais. C'est toujours étonnant. Quoi. En tout cas, ça fait flipper. La mairie de Lille, avec qui nous avons échangé, tient à rassurer les habitants du quartier et nous a expliqué qu'aucun autre bâtiment ne menace de s'effondrer. Ce soir, la zone est encore fermée et inaccessible. Et ben voilà les précisions d'Emmanuel Michel à Lille pour Hertel. Le ministre du Logement Olivier Klein est attendu sur place demain. Il a déjà indiqué que les immeubles qui se sont effondrés n'étaient pas frappés d'insalubrité. Une enquête est en cours pour mise en danger de la vie d'autrui. La France demande à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner face au refus de l'Italie d'accueillir le navire Ocean Viking et ses 230 migrants à bord. Ils sont actuellement hébergés près de Toulon dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile en Paris Parallèle dans la Manche, 142 migrants ont été secourus à Calais en l'espace de 24 heures. En Turquie à présent, la panique s'est emparée du cœur d'Istanbul. Ce dimanche, une forte explosion a retenti cet après-midi dans la capitale turque. Sur une artère commerçante très fréquentée, le bilan provisoire est de 6 morts, 53 blessés. Timoros Turc, vous êtes le correspondant de RTL à Istanbul. Les autorités turques ont rapidement avancé la piste d'un attentat terroriste. Il est 16h20 quand une forte explosion retentit sur l'avenue Istiklal. La foule est prise de panique sur cette grande avenue piétonne d'Istanbul, toujours très fréquentée par des touristes notamment. L'explosion s'est produite à 300 mètres de la célèbre place Taksim. Toute la zone est vidée par la police les ambulances évacuent les victimes. Aucune revendication terroriste pour le moment, mais pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, il s'agit bien d'un attentat.
0: « Ça ressemble
1: à une attaque terroriste. L'enquête continue pour démasquer les auteurs et les commanditaires de cette perfide attaque. »« Istanbul et l'avenue Istiklal n'ont plus connu d'attentat depuis la vague d'attaques terroristes de 2015-2016 qui avait fait près de 500 morts au total. » Timur, Osturk, correspondant de RTL en Turquie. À Londres, au Royaume-Uni, un carillon familier et qui n'avait pourtant plus retenti depuis 5 ans. Big Ben a repris du service ce matin à 11h lors de la cérémonie royale en hommage aux soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL, ça faisait donc 5 ans que la cloche était en rénovation. Big Ben sonne désormais à nouveau tous les quarts d'heure
3: et eh oui, Big Ben a fait son grand retour en présence de sa majesté le roi Charles qui se tenait devant le cénotaphe à quelques mètres de là à 11h précises. Big Ben, la plus grande des cinq cloches de la tour Élisabeth, reprend donc sa mission compter les quarts d'heure de la capitale. Mais si on lève les yeux et qu'on regarde la fameuse horloge, on remonte dans le temps. Car au lieu de simplement réparer le verre et le métal usé et craquelé par le temps, les plus de 500 ouvriers qui ont travaillé sur le chantier ont rendu à cette horloge son visage d'origine, datant de 1859, une armature de métal couleur or et bleu foncé. Même si des ampoules LED ont remplacé ce qui était à l'origine des lampes à gaz derrière le cadran, le mécanisme n'est pas entièrement modernisé, c'est toujours un système de 5 tonnes qui actionne les cloches. Ce son attire les touristes et rassure la capitale. Et désormais, Big Ben et la tour, qui porte le nom de la reine qui est décédée avant de pouvoir réentendre son gong, reprennent fermement leur place dans le quotidien des Londoniens.
1: Marébillon à Londres pour RTL. Allez, dans un instant, euh, toujours 1 à 0 pour euh, Lorient face à Strasbourg. On va retourner faire un tour au stade de la Méno. A tout de suite sur RTL 18h16.
3: RTL dimanche.
5: 18h, 19h15, RTL dimanche
1: soir.
3: Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et le football en direct sur RTL direction Strasbourg, donc qui reçoit Lorient, deuxième période, Yannick Collant, et c'est toujours Lorient qui mène. Hein. Oui, toujours 1-0
2: pour Lorient à la 54e minute, mais Strasbourg qui a failli égaliser là, à la 49e. Une superbe action, euh, Gamero euh, à Jork, Bellegarde dans la surface. Il a fallu un arrêt vraiment décisif de Vito Manon, le gardien l'orienté, pour empêcher cette égalisation. Euh, Strasbourg qui a très très mal débuté ce match, un hein, la Minute la défense strasbourgeoise qui a craqué sur un corner avec Terem Mofi, le troisième meilleur buteur du championnat, complètement oublié sur corner, seul au deuxième poteau. Il s'est fait un plaisir de marquer son dixième but de la saison et Terem Mofi, à la 38e, aurait même pu plier ce match. Il est parti seul face au but strasbourgeois. Il a traversé toute la moitié de terrain alsacienne et devant le but de Matzels, il a un tout petit peu trop ouvert son, son pied. C'est passé au ras du poteau en première mi-temps. Strasbourg a poussé, mais assez mollement. On sent que depuis et puis la mi-temps, euh, voilà, le discours de Julien Stéphan à la, la mi-temps a dû remobiliser ses troupes. Et il pousse nettement plus. Mais pour l'instant, ce sont toujours les lorientés qui
1: mènent 1-0 sur la pelouse de la Méno. Et on reviendra vous voir Yannick Holland à 19h pour prendre des nouvelles de, du football à Strasbourg. Je vous rappelle la victoire facile du Paris Saint-Germain contre Auxerre hein, tout à l'heure, 5 à 0. Brest cet après-midi a battu 3-2-1. Match nul, un partout entre Montpellier et Reims, 2-2 entre Nantes et, et laca Ajaccio Et puis lui, Lille s'est imposée 1-0 face à Angers ce soir, Monaco-Marseille. C'est à suivre dès 20h dans RTL Foot. On jettera également un oeil à la Formule 1, le Grand Prix de Sao Paulo. Le départ, c'est à 19h.
3: RTL dimanche soir
1: Bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre selon les projections de l'ONU devraient On devrait franchir ce cap mardi prochain le 15 novembre Imaginez, en 1800, nous n'étions encore Qu'un milliard. La population a donc été multipliée par 8 en 200 ans. On est en pleine COP27, la conférence sur le climat. Ce chiffre peut sembler vertigineux 8 milliards d'humains. On en parle ce soir avec le démographe Gilles Pison, qui est notre invité, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, conseiller auprès de l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord ce chiffre de 8 milliards d'êtres humains, euh, comment est-ce qu'il faut le, le comprendre Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas
5: Ni bonne ni mauvaise, nous sommes 8 milliards, point. D'accord. Euh, et euh, la population mondiale devrait continuer d'augmenter pour atteindre près de 10 milliards en 2050 mais guerre plus ensuite.
1: On entend souvent que l'humanité consomme déjà euh, trop de ressources. Est-ce qu'il va y avoir
5: assez à manger pour tout le monde D'après les agronomes, oui, il y a moyen de nourrir les 10 milliards de demain mieux que euh, la planète ne nourrit les 8 milliards d'aujourd'hui. Mais avec une agriculture différente, plus respectueuse des sols et de l'environnement et un régime alimentaire différent, notamment pour les habitants des pays du Nord qui consomment trop euh, de viande. Euh, une partie des terres euh, chez nous euh, et ailleurs, dans les pays du Sud, produisent du maïs et d'autres céréales et aliments qu'on donne à manger à nos animaux pour les manger ensuite. On sait que euh, ce n'est pas durable. Et euh, donc, si on réduit euh, la consommation de viande, là où elle est élevée, eh bien, il y a largement de quoi nourrir euh, les humains de demain et notamment de mieux nourrir euh, le milliard qui souffre de faim ou qui ne mange pas suffisamment en qualité ou en quantité.
1: Alors pour euh, pour soulager la planète, euh, il y a aussi certains écologistes euh, qui disent qu'il faudrait arrêter d'avoir des enfants. Euh, ça peut être une solution euh, selon vous
5: Alors, c'est une fausse bonne idée euh, ah. parce que il y a des personnes qui souhaitent avoir des enfants. Eh bien qu'elles en aient et le nombre qu'elles souhaitent d'ailleurs, mais qu'elles fassent en sorte que leurs enfants y, euh, aient un mode de vie durable. On sait bien que au total, ce n'est pas une question de nombre d'humains, mais c'est une question de mode de vie.
1: Oui, j'entends bien, c'est vraiment une question de mode de vie, euh, adapter son mode de vie euh, au respect de la planète, au respect de, de nos ressources, euh, mais quand même réduire le, le, le nombre d'êtres humains. On, on imagine qu'ils sont forcément moins nombreux pour manger le, le, le gâteau planétaire, entre guillemets. Un, un contrôle des naissances
5: comme en, en Chine, ça peut, ça peut fonctionner Réduire le nombre des humains, Comment vous faites Vous voulez que la mortalité augmente euh, brutalement Personne ne le souhaite. Vous voulez envoyer une partie de l'humanité sur Mars C'est irréaliste. Alors, vous voulez que euh, une baisse drastique de la fécondité, donc le nombre d'enfants que les femmes mettent au monde et son maintien à un niveau très inférieur à deux enfants par femme, eh bien, c'est déjà ce qui se passe presque partout dans le monde, puisque les femmes et les hommes ont fait le choix d'avoir peu d'enfants tout en leur assurant une vie longue et de qualité. Il faut savoir que deux tiers de l'humanité vit dans un pays ou une région du monde où la fécondité est inférieure à deux enfants par femme. Et ces deux tiers, ça inclut ben, l'Inde, la Chine euh, et bien d'autres pays d'Asie, toute l'Amérique latine presque, et bien sûr l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais il n'en résulte pas tout de suite une diminution de la population en raison de l'inertie démographique. La population mondiale comprend une proportion importante de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants. Et même si chacun d'eux a peu d'enfants, eh ça entraîne beaucoup de naissances. Et les personnes âgées ou très âgées sont en revanche peu nombreuses à l'échelle mondiale. Hein Et or, comme on meurt maintenant de plus en plus à des âges élevé ou très élevé, eh bien, le nombre de décès est faible. Donc, on vit avec un excédent des naissances sur les décès qui va se résorber petit à petit au fur et à mesure du vieillissement de la population mondiale. Mais pour l'instant, il va rester, et pour quelques années, encore important. Donc, il faut pas euh, se faire d'illusions. On va pas arrêter la croissance tout de suite. On va pas être moins nombreux tout de suite. Euh, au total... Euh, il est illusoire de penser pouvoir euh, euh, changer, si vous voulez, à court terme, cette évolution démographique et d'être moins nombreux. Euh, il est en revanche possible d'agir sur nos modes de vie pour les rendre plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Et la vraie question, euh, ce n'est pas celle du nombre des humains, mais celle des modes de vie.
1: Voilà, 8 milliards d'êtres humains, mais donc pas d'inquiétude. Hein, à partir de, de mardi prochain, il suffit de modifier pour ça nos modes de vie, notre régime alimentaire notamment. Merci beaucoup Gilles Pison, démographe. Votre dernier ouvrage est un atlas de la population mondiale aux éditions Autrement. Allez, dans un instant, le MacPaul, le magazine politique de RTL avec en invité exceptionnel, Aurélien Pradier. Il est l'un des candidats à la présidence des républicains.
4: À tout de suite sur RTL. RTL dimanche soir. Alexandre de Saint -Henri.